0: Welkom bij de grondkast van Boerder In deze podcastserie ik met experts over hun visie op de agrarische grondmarkt. Vandaag gaat Wouterbaan in gesprek met Johan Schep van Schep over de ontwikkelingen en trends vanuit het perspectief van de melkveehouder. Johan, goed dat je er bent. Uh, we gaan een half uur lang praten over, uh, over grond... Nou, dat is helemaal jouw business. Maar eerst even kort over jezelf. Je bent eigenaar van uh, de Schepgroep. Diverse makelaarskantoren vallen onder, daaronder, maar ook melkveebedrijven. Ik schat me zo in. Jouw werkdagen zijn uh, heel afwisselend. Kun je ons meenemen uh, in je dagelijkse business? Dat wil ik zeker.
1: Dat is een a- een atypische ondernemer ben ik. Een a-
0: atypische ondernemer.
1: Ja, de meeste mensen die uh, zeg maar met uh, woningbeheer en woningkantoren bezig zijn, die ja. lopen niet op een boerderij s'avonds en ik wel. Dus dat. Is, Aha. Uh, Jij hebt uh, wel een klomp aan. <laughs> Ja, ja bij wijze van. Ja, ja, ja. ja. ja
0: verder? Uh, van, van de overhaal naar het pak, zeg maar, en alles wat ertussen zit? Of?
1: Ja, ik, ik vind het sowieso superleuk om op de veebedrijven ook gewoon betrokken en heel actief betrokken te zijn. Um, en dus inderdaad gewoon met overal uh, bij de koeien, ook ja. gewoon op zondagen af en toe het voer is opruimen. Um, en uh, ja, dat, dat past ook een beetje bij wie ik ben, dus vandaar.
0: In het dagelijks leven ben je eigenaar van de schepgroep. Nou, daar vallen diverse bedrijven onder. Ben je nou meer makelaar of ben je meer supervisor van van de schepgroep? Hoe moet ik dat zien?
1: Nou, allereerst heb ik gewoon uh, uh, mijn makelaarsopleiding natuurlijk gehad. En uh, en me ook uh, vanaf 2004 ook echt als makelaar geacteerd, uh, NVM-makelaar. maar ik merk wel dat dat steeds uh, meer naar de achtergrond verdwijnt. En, uh, en het echt praktisch oppakken van dossiers, dat ligt uh, bij onze mensen. Ja. En ik coördineer toch uh, samen met uh, mijn uh, mededirecteur uh, Dick Stofberg uh, eigenlijk het hele bedrijf. En daaronder vallen twee melkveebedrijven, Waaronder één in
0: Friesland en één uh, waar je zelf ook woont. Dat uh, ja. zei je net in het voorgesprek. Wat voor bedrijven zijn dat? Kun je dat eens uh, vertellen?
1: Berghambacht uh, in het... Uh, Zeg maar uh, in de Krimpende Waard, dat is een, uh, een laag veengebied. Yeah. Uh, gebied waar van oudsher de boerenkaas vandaan komt. En waar wij ook sinds kort die boerenkaas weer zijn gaan maken op ons bedrijf. Okay. En daar melken we 240 melkkoeien met melkerobels. En in het Friese, uh, dat is uh, vlakbij uh, Wolvenga in de uh, buurt. In Zandhuizen, daar melken we uh, ongeveer uh, 400 melkkoeien. En daar uh, hebben we een een wat grotere schaal... maar dat past ook wat beter in die omgeving dan uh, dan bij ons thuis. Maar
0: Maar je bent wel een man van de grote aantallen in die zin.
1: Ja, niet niet zozeer. Het is zo gegroeid. En wij hebben ook in de afgelopen tien jaar... geen groei als ambitie gehad. We hebben wel uh, nu die die kaasmakerij gedaan om gewoon... uh, uh, eigenlijk vinden we dat heel mooi, uh, ook als gezin, omdat we daarmee... Uh, van onze melk een product maken... en het uiteindelijk als een kant-en-klaar product van het erf gaat. En dat past ook heel goed bij, uh, bij mijn ja, gro- gedachten... over die, uh, die, toek- die toekomst van de landbouw zoals ik hem zie. Dat uh, uh, ja, een boerenkaas is een niche-product ja. met meerwaarde... En, um, en dat is het nog steeds. En ook zeker vanuit de streek waar wij zitten, zeg maar. Ja. Dus dat vind ik heel erg mooi... om dat er uh, zeg maar nu aan uit te bouwen, zeg maar.
0: Dus ook echt die verbinding zoeken met, uh, met de consument wel?
1: Ja, we gaan geen, geen uh, zuivel aan huis verkopen, zo is het niet, maar wel om gewoon echt een product te maken waar je, uh, waar je trots op bent ja. en uh, waar je ook uh, meerwaarde hebt. Hè. Dat is, heeft ook een hogere kostprijs natuurlijk dan, uh, dan ja. er gewoon iets anders uh, van maken, dus dat, uh, maar, maar ook een hogere opbrengst, omdat het uiteindelijk wel een product is wat echt een niche nog steeds is, ja.
0: En we even naar de actualiteit te gaan in de melkveehouderij. Uh, afgelopen jaar 2022 was een bijzonder jaar. Melkprijs naar uh, 60 euro plus. Ondertussen uh, zijn we teruggezakt naar 40 euro. Hoe komt die daling uh, aan in de sector? hard neem ik aan.
1: Ik denk dat wat Rabo ook uh, suggereert van... Nou, hou goed uh, uh, je, je, je kaspositie in de gaten. Ik, 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 ik beaam dat ook. Ik denk dat we op dit moment... Uh, een melkprijs hebben die onvoldoende is om uh, uh, de, de kosten, de gestegen kosten op dit moment goed te maken. Er zit misschien wel wat licht in de tunnel. Hè? De, uh, de vooruitzichten op de voermarkten die zijn positief. Ja. Um, maar desalniettemin vind ik het op dit moment wel uh, fragiel.
0: Ja. En die 60 euro, uh, was dat een incident of acht jij dat in de toekomst nog wel mogelijk?
1: Nou ja, als uh, de inflatie uh, zeg maar hard doorgaat, dan gaan prijzen ook hard door. Maar dat betekent ook dat de kostprijs ook uh, hard stijgt. Dus
0: dan schiet je de bestel nog weinig mee op. Daar schiet je er niks mee op.
1: En dat vind ik wel uh, altijd een beetje zuur voor de sector... dat we altijd die kostprijs uh, en een klein beetje meer mogen verdienen. Ja. En uh, andere stakeholders misschien wel rondom die boer uh, wel meer verdienen. Maar ja goed, dat uh, dat verander ik alleen niet. Daar hebben we elkaar voor nodig, zeg maar.
0: Ja, precies. Deze podcast gaat over de agrarische grondmarkt... Uh, markt, en dan met name de trends en ontwikkelingen. Uh, nou, jij bent makelaar, dus daar kun je ons vast uh, uh, ons in meenemen. Uh, breed begrip. Maar kun je, wat zijn vandaag de dag de trends? Kun je, kun je die schetsen?
1: Nou, de, de trend is eigenlijk dat ik uh, uh, best wel wat transacties zie... terwijl uh, het eerste kwartaal van dit jaar... Uh, eigenlijk 20% minder transacties waren. Hè? Dus... Yeah. Uh, uh, en de stijging uh, van het landelijk gemiddelde van de grondstijging, die zie ik ook. Uh, dus, dus ja, ik zie uh, toch wel uh, gretigheid naar grond. Uh, uh, ja, d- dat is eigenlijk wat we wel zien, ja.
0: Onder melkveehouders uh, met name dan, of ook akkerbouwers?
1: Ak- akkerbouwers en melkveehouders. De akkerbouw, die heeft uh, uh, zo lijkt het ook uh, in, de mel- in de stijging van de uh, grondprijzen... gewoon wat meer koopkracht... Uh, Maar zeker ook uh, melkveehouders die die zich voorsorteren op de toekomst... die willen ook gewoon waar waar het kan grond bijkopen, ja.
0: In het kader van uh, grondgebondenheid komen we later in deze podcast nog over uh, te spreken. Ik wil met jou eerst even naar de rente, want die loopt ook uh, snel op. In hoeverre beïnvloedt dat uh, de markt, bijvoorbeeld de grondprijzen? Uh, Gaan die
1: daardoor
0: afvlakken bijvoorbeeld, denk je dat?
1: Dat zou je normaal wel zeggen, hè? want ja. uiteindelijk uh, is het opbrengstvermogen van de grond uh, niet beter geworden. En uh, als je dan meer rente moet betalen, dan kom je vanzelf uh, in een squeeze terecht. Alleen, het is wel zo dat die grondprijs niet alleen maar door boeren wordt bepaald... en ook niet alleen maar door mensen die uh, rente moeten betalen om grond te bezitten. En dat is wel iets waar we in de sector altijd mee te maken hebben gehad. Want toen ik begon met de makeladei... Uh, uh, een kleine twintig jaar geleden, toen werd er al gezegd: de grondprijs, dat kan nooit. Want je kan nooit boeren op uh, grond van die prijs. Maar dat, ja, het, het, het is. Het kan toch. Het gebeurt toch? Ja, ja, ja. ja. Maar die rente, uh, 4% bijna, is dat misschien ook wel gezond, nou, uh, omdat geld eigenlijk de afgelopen jaren uh, min of meer op straat lag? Ik denk dat uh, 4% een heel gezond renteniveau is en ik denk dat als ik mijn vader zou vragen uh, in, in, in zijn carrière of 4% veel is, dan zal hij zeggen, nou ik heb ook 12% meegemaakt, dus ik denk dat... Uh, valt wel mee? Dan valt het mee, ja, ja.
0: En je verwachtingen dan bij de uh, grondprijs, want je zegt er is veel gretigheid naar grond. Tegelijkertijd is grond natuurlijk ook schaars. Dus naar die uh, hoedanigheid zou je zeggen dat de stijging nog wel even doorzet?
1: Ja, gewoon omdat er te veel stakeholders zijn. Uh, Je ziet uh, nu natuurlijk de overheid als actief koper op de markt komen. Uh, Waar we verwacht hadden dat dat zou gaan over het uh, opkopen van de erven en de vergunningen. Gaat het echt over het aankopen van volledige bedrijven. Ja, dat betekent gewoon dat overal waar de overheid die koopt, uh, uh, is een boer... Nou, die mag geen boer meer blijven, maar is er toch wel weer uh, uh, minder ruimte, minder grond beschikbaar in ieder geval. Dus ja, uh, die die trend zien we wel. En de overheid heeft een
0: flinke portemonnee, 30 miljard uh, op zak uh, hiervoor. Ja, grote portemonnee,
1: die belooft ook nog een keer om meer te gaan betalen dan de agrarische waarde. Als je dat zegt, dan wordt die agrarische waarde volgens mij al al, vanuit dat perspectief al hoger van. Dus... uh, Uh, Ja, zeker. Dus vanuit die hoedanigheid verwacht je eigenlijk dat ook de de stijging op de grondmarkt wel uh, wel
0: door kan zetten?
1: Ja, vanuit die hoedanigheid zeker. En ook, uh, we kunnen natuurlijk lang en kort praten, uh, maar er moeten veel woningen gebouwd worden. Er is ook best wel wat grond uh, al gekocht in het verleden door ontwikkelaars. Dat is grond waar nu boeren met hun trekker nog overheen rijden, dus die ook gewoon meedoen. In het landbouwareaal, um, maar ja, als die gronden daadwerkelijk bebouwd gaan worden hè, met de ambitie om 100.000 woningen per jaar te bouwen, dan heb je gewoon, uh, als je zeg 35 woningen per, per hectare kwijt wil, heb je een kleine 3.000 hectare uh, nodig. Weliswaar ligt daar een deel van binnenstedelijk, maar een groot deel niet, mm-hmm. uh, in mijn optiek. Hè. Ja, dan is uiteindelijk uh, 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 bij elkaar opgeteld, heeft dat gewoon die, uh, die consequentie wel, ja.
0: En uh, verwacht je dat de de grondmarkt ook wat wat tendentieuzer wordt... nu de overheid uh, zo'n rol gaat spelen?
1: Ja, ik moet het mis terugdraaien. Wij hebben ooit een keer een uh, een aankoopstop gehad. Toen uh, toen hadden we verwacht dat die grondprijs... daardoor een een forse daling zou gaan inzetten. Dat is destijds niet gebeurd. Uh, Ik denk ook niet dat de overheid erop uit is... om een grondprijsstijging zelf te stimuleren. Maar ik denk wel dat... ja, het, de schaarste van grond in zich heeft dat in ieder geval, en dat zien we nu ook het laatste jaar met 8%, 8% stijging, ja. ben je net zeg maar de inflatie niet bij, maar dan zit je er wel heel kort dichtbij. En dat is eigenlijk ja. ook wat we langjarig als, 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 als waarde hebben. Het volgt altijd zeg maar de inflatie.
0: Want je hebt boeren die, die zich op de markt bengen, de overheid zeg je, en in toenemende mate ook
1: beleggers, hoor je dan. Hoe zie jij dat in praktijk? Nou, in, in de praktijk moet dat nog wel een beetje op gang komen. Alleen uh, wij merken wel dat uh, uh, de overdrachtsbelasting voor beleggerswoningen... die is uh, veel hoger dan een paar jaar geleden. Ja. Uh, dus, uh, en daarnaast zijn er nog veel onduidelijkheden... over uh, de matiging van de huurstijgingen uh, voor middenhuurwoningen. En ook het uh, box 3 verhaal speelt mee. Dus het zou ook heel goed kunnen... dat er gewoon uh, liggend geld van mensen in grond belandt... omdat om dan in ieder geval... Uh, de inflatie uh, en een klein beetje rendement het argument voor die mensen is. Eigenlijk uh, zekerheden inbouwen met grond. Uh. Ja, ja, dat hebben we jaren geleden al geprobeerd. Uh, Wij wij hebben qua makelendij een behoorlijk brede insteek. Wij zijn vaak een verbinding tussen de marktpartijen. Dat dat doen we ook via merk van ons, dat heet grondkansen. En, uh, En de boer omdat wij eigenlijk uh, de boer als geen ander verstaan, want ik ben zelf boer. Mm-hmm. En aan de andere kant uh, kunnen wij in de boardroom bij grote bedrijven ook ons zegje wel doen. Dus die verbinding, dat, uh, ja, dat, die kunnen we goed maken. En we merken of hadden toen al verwacht dat particulieren zeg maar wel te porren waren om grond te kopen... om een agrariër op te laten boeren. Yeah. Um, maar, maar het argument van die uh, particulieren is toch vaak wel direct rendement waar ik nu wel merk dat er ook andere partijen komen... waar het rendement even wat minder van belang is... maar waar bijvoorbeeld gewoon de impact... om via grond ook aan natuurdoelstellingen... of uh, CO2-doelstellingen te voldoen... dat die impact misschien nog wel groter wordt. Maar dat is meer een ideologische uh, gedachte dan, zou je zeggen. Ja, maar goed, pensioenfondsen... die hebben hebben hun centen in in woningen zitten... die hebben dat ook in, uh, in, in, in beleggingen zitten... En wie weet dat, uh, dat dit soort uh, uh, ja, beleggers zeg maar, ook wel in grond uh, willen investeren... om die reden, ja. En dan heb je ook nog bedrijven die uh, zonneparken willen ontwikkelen. Uh,
0: dat soort zaken. Dus voor een boer wordt het wel op een gegeven moment opbieden... tegen, 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 ja, tegen de big business, zeg maar. Zou je kunnen verwachten?
1: Ja, kijk, ik, ik denk dat... Uh, nou ja, ik vind het een beetje curieus dat de overheid zeg maar, die bedrijven opkoopt... en daar nog geen vastomlijnd plan mee heeft... Dat vind ik niet positief. Want uiteindelijk uh, als die overheid zou zeggen... nou, die grond die wij kopen als provincie... die gaan wij later uh, inzetten... om de boeren juist die slag te kunnen laten maken... om zich uh, te kunnen verduurzamen. Uh, ja. Dat is niet zo. Dus dan is, dan is het eigenlijk een concurrent. Hè? Uh, en datzelfde geldt natuurlijk ook voor, uh, voor grond... die, uh, die voor uh, uh, zonnepanelen op land gebruikt worden. Ja, dat is wel direct concurrerend. En ik, ik, ik vind dat ook niet positief. Ik denk... Dat we allemaal de verduurzaming uh, van de wereld, daar moeten we voor gaan. Want uh, uh, zo, zo goed als uh, CO2 een, een, een issue is, uh, is, is zeg maar het hele uh, opwekken van energie, die ook. Maar daar zou ik ten laatste de landbouwgrond voor gebruiken.
0: Uh, want dat moet in, ten doel dienen aan, aan voedselproductie.
1: Inderdaad, en dan heb je wel gronden die minder geschikt zijn uh, en die juist misschien wel rondom natuurgebieden liggen, waar ik zelf wel uh, zeg: van nou, leg die dan eens 30 jaar in de rust onder zonnepanelen, helemaal prima. Mm-hmm. Um, maar ja, daar is natuurlijk uh, uh, niemand voor te porren. Um, uh, en, en datzelfde geldt ook een beetje voor de discussie in veenweidegebieden over vernatting... Uh, om daarmee CO2-uitstoot uh, te verkleinen. Nou, dan zou je prima zonnepanelen op kunnen. Je kan je met de trekker niet meer opkomen, maar wel met, uh, met, met zonnepanelen ja. erop... En, uh, en, en wat kleine dieren eronder, zeg maar. Alleen daar, ja, dat, dat, dat past plan, planologisch niet, dus dat gebeurt ook niet. Dus, uh...
0: En wat is de rol van banken vandaag de dag? Uh, want die spelen natuurlijk ook een, een belangrijke rol als financier. Uh, van oudsher uh, sterk op de boer gericht natuurlijk... of zijn boeren sterke op banken uh, gericht. Uh, is dat nog steeds zo? Of zie je ook een, een verschuiving naar, uh, naar andere financierders?
1: Zeker wel. Ik denk, uh, dat zien we al jaren... Hè, dat er toch uh, andere zijten, privé-investeerders of, uh, of uh, uh, ook weer uh, fondsen... of uh, de ASS van deze wereld, zeg maar, en het vaargoed. Um, zeker wel. En um, ik denk ook dat uh, ja, als... Uh, uh, de banken en de bankregels ook uh, uh, veranderen... Uh, dat daarmee ook uh, de, de sector wel... Uh, die heeft gewoon een uh, grote, wa- grote waardevastheid qua landbouwgrond... maar uh, relatief weinig cashflow op die landbouwgrond. Exact, en, ja. En dat, dat is uh, voor, ja, voor banken meestal uh, minder prettig, zeg maar.
0: En merk je ook dat banken terughoudend... Worden van de achterdag, dag, ook bij een goed plan, bij wijze van toch uh, niet doorpakken?
1: Ik denk op dit moment dat banken terughoudend zijn... en ik denk dat ze ook cherrypicking zijn. Um, ja, en eerlijk gezegd, als ik bank was, dan was ik ook wel uh, uh, heel afwachtend nu... van uh, wat gaat er nou precies gebeuren.
0: En cherrypicking, bedoel je dan met name uh,
1: dat ze bijvoorbeeld... een biologisch bedrijf wel financieren en een gangbaar bedrijf niet? Dat laatste, ik denk dat dat iets is wat... Uh, Um, dat zie je ook wel bij, bij de keuzes die Rabo maakt voor uh, bepaalde mensen, dat dat wel uh, aan de hand gaat zijn. Maar ik denk dat het nu, nu met name over het ondernemerschap van de ondernemer zelf gaat. Waar het ooit ging zeg maar, over, nou ja, iedereen uh, die weinig uh, vreemd vermogen heeft, die kan bij een bank aankloppen. En momenteel denk ik dat mensen die, ondanks dat ze weinig of geen vreemd vermogen hebben, maar ook weinig ondernemerschap laten zien, dat de bank dicht is.
0: Ja. Dus dat is wel, uh, wel lastig als je boer bent en iemand wat moet... en de bank niet wil.
1: Ja, dat is zeker.
0: Want Basel 4-wetgeving hangt dan nog boven de markt. Dat is nog niet uh, geëffectueerd, maar dat zit er wel aan te komen. En dan wordt het nog lastiger, zou je zeggen. Ja, ja. En hoe gaat de sector daarop acteren, denk je?
1: Nou, die sector zelf, die, uh, uh, nou, doordat er zoveel... zeg maar als het gaat over de grondwaardeontwikkeling... verwacht ik dat dat niet zoveel impact heeft... Gewoon weg omdat uh, het, uh, het stikstofverhaal zoveel um, reuring in de markt gaat geven. als daar daadwerkelijk amas uh, gekocht gaat worden. Ja. Um, dus um, ja, en dat zal ook voor, uh, voor, voor de. in ieder geval voor de bankfinancieringen. zeker wel zijn impact hebben. Maar misschien versnelt dat juist wel de alternatieve financieringsvormen op landbouwgrond.
0: Want het is wel zo in het kader van uh, grondgebondenheid, dat is eigenlijk het tweede thema wat we in deze podcast uh, willen behandelen, moeten veel melkveehouders, als ze althans willen doorboeren, uh, zullen als koper de markt op moeten. Zeker, ja. ja. Uh, uh, en wat, 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 wat verwacht jij daarvan, van die, uh, die hele grondgebondenheid uh, problematiek? Want dat is, is, dat, is dat een probleem?
1: Ja, absoluut. Ja, Dat is een probleem en dat is geen probleem in de gebieden waar voldoende grond is. Maar zeker uh, in het zuiden en oosten van het land waar uh, nou eenmaal weinig traditioneel grond onder uh, veehouderijbedrijven ja. zit, is dat een levensgroot probleem. Ja.
0: Wat in het concept landbouwakkoord uh, schijnt te staan. Uh, ik heb een do- stukje ingezien dat in 2032 alle melkveebedrijven grondgebonden moeten zijn. Dat klinkt bijna als een onmogelijke transitie.
1: Ja, nou dan, dan moet je denk ik... Uh, of als een uitrookbeleid. Uh, zeker. Dat, dat, uh, en ik vind dat dat haalt ook eigenlijk... Uh, kijk, je hebt nu uh, in de landbouw... De landbouw is eigenlijk altijd zo uh, wendbaar geweest om... M, tegen alle regels hadden ze wel een oplossing... En uiteindelijk uh, werd er melk uh, uh, of, 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 of graan of vlees, whatever... Gewoon yeah. geproduceerd binnen de, binnen de bandbreedte... En nu zou je dan echt een hele harde uh, ondergrenswaarde... dus uh, zonder dat je een, uh, een aantal hectares vast onder je bedrijf hebt... mag je geen uh, ondernemer meer zijn. Ja, dat, dat vind ik wel heel verstrekkend, ja. ja. En dat zou je ook uitroken kunnen doen, ja.
0: Want uh, logisch gedacht, als een boer dan uh, grond gaat kopen... vaak is die grond te duur. Want ja, de verkoper die weet dat uh, de koper moet. Uh, dan krijg je ook een, uh, een hogere kostprijs op melk voor
1: bedrijven. Zeker, ja. ja, ja, En dat is, kijk, we moeten ook uh, voor het gros van de van de melkveehouders. mijn perspectief is natuurlijk vaak melkveehouderij, maar ik denk dat dat voor de voor de akkerbouw niet heel veel anders is. Je hebt te maken met wereldmarktprijzen, en zeker ja. waar het zuivel aan gaat. Uh, uh, ja, natuurlijk een deel wordt uh, in Nederland geconsumeerd, maar we zijn nou helemaal een exporterend land. En overal waar je hier andere regels hebt dan elders. Uh, En dat zeg ik niet dat je dan regelloos moet zijn, maar als die de kostprijs, zeg maar, uh, zodanig beïnvloeden dat jij nooit meer mee kan in de wereld, dan is de duurzaamheid op dat punt van de landbouw verloren. Ja, dus met andere woorden schiet je jezelf ook in de voet. Ja, 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 zonder meer.
0: En als je dan naar dat uh, dat vraagstuk kijkt, dat grondgebondenheid vraagstuk, veel boeren die moeten daar wat mee, misschien nog niet vandaag, maar wel morgen. Hoe kun je daar creatief mee omgaan?
1: Ja, kijk, het meest creatief zou zijn dat je uh, ook akkerbouwen wordt in het buitenland. Maar dat zal wel niet gaan. Ja, dan uh, moet je wel heel ondernemend zijn. Ja, dan moet je heel ondernemend zijn. Maar ja, ik denk toch wel samenwerkingen. Zo, zo goed als ze nu al wel gevormd worden. Um, en um, ik denk wel dat, uh, uh, zeg maar... Je nu ziet dat een samenwerking met een akkerbouw niet altijd betekent... dat je dan ook je mes goed kwijt kan. Hè? Want die, uh, die, die wil niet altijd uh, rundveemest ontvangen. Dus ik denk wel dat... Het, het is een, een, als je dat als landelijk probleem dan maar ziet... Hè, want ik, uiteindelijk hebben we één Europa... maar we creëren landelijk steeds zeg ja. maar, belemmeringen. Ja. Dat is wel uh, al, al, altijd bijzonder. Um, maar eh, we hebben uh, ook met verlies van derogatie gewoon te maken... dat we minder stikstof per hectare uh, kwijt kunnen. Dus uiteindelijk betekent dat ook iets voor... Uh, eh, nu al, binnen heel binnenkort al, voor, voor het aantal hectares wat je nodig hebt... Um, of mest die je moet gaan afvoeren en dergelijke. Dus ik denk wel dat, uh, dat het best wel een, een grote opgave is om dat te regelen. En ik zie hem voor mezelf... Ja, ik, ik zie wel dat je als je een, een, een samenwerking zou aangaan, uh, dat dat een oplossing is. Ja. Maar als iedereen dat wil, dan, dan wordt dat wel een hele dure oplossing. Dan zijn er te weinig, uh, alsnog te weinig
0: akkerbouwen ligt.
1: Ja, kijk, en, en, en een paar jaar geleden of in, 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 de, in de afgelopen jaren... hebben wij best wel veel transacties kunnen doen als makelaar... waarbij we uh, nou, samen met die uh, ex-ondernemer, zeg maar... Uh, o, o, of een stukje, uh, nou ja, dat er nog wat kapitaal achterbleef... of dat uh, uh, misschien nog een, een stukje jongvee op fok of iets dergelijks... En dat, dat is natuurlijk uh, een prima vorm... om. Uh, nou ja, een uh, minder, minder kapitaalintensief intensief toch te kunnen blijven boeren. Mm-hmm. Um, ja, en hoe dat dan um, zich de komende jaren gaat uiten, dat, uh, dat, zal, dat zal de tijd leren.
0: Er zijn ook belangenbehartigers aan de. Ja, soms zijn ze al opgestapt aan de landbouwtafels die zeggen van. Uh, agrarische grond moet. kost wat kost agrarische grond blijven in de toekomst. Uh, dus er mag geen mond, grond verloren gaan aan woningbouw of iets dergelijks. Um, is dat een. In het kader van grondgebondenheid zou dat natuurlijk fijn zijn hè, als dat gebeurt. Maar is dat ook een
1: logische gedachte of een logisch iets om te verwachten, zoiets? Nou, die, dat, dat, hè, dat, ik snap dat gedachtegoed wel. Alleen, we kunnen onze ogen niet sluiten voor het feit dat wij een, uh, een land zijn met een behoorlijke bevolkingsgroei uh, op dit moment. Met een ambitie om 100.000 woningen per jaar te bouwen. Um, waar we in de afgelopen jaren veel binnenstedelijk hebben gebouwd. Uh, ...veel hoogbouw hebben geambiëerd ook. Hè, er zijn natuurlijk flats gebouwd uh, 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 in, in met name Rotterdam. Ja. Maar dat betekent ook dat dat, uh, nou ja, dat grondgebruik binnen stedelijk... ...en zeker zulke hoge torens, die hebben hele lange doorlooptijden. En uh, ook in het stedelijk gebied is ook de leefbaarheid... ...die komt en gaat met groen in de wijken... Nou, waar je uh, gaat verdichten is minder groen mogelijk. Dus je kan hier en daar nog wat optoppen. Maar uiteindelijk, als je honderdduizend woningen per jaar wil gaan bouwen, dan ontkom je er niet aan om uh, ook in, uh, in gewoon het gebied rondom de stad uh, ja. woningen te bouwen. En eigenlijk als je die woningen ook kwalitatief uh, het, het meest leefbaar wil bouwen, dan moet, je die, uh, ook, hè, dan moet je minder dicht gaan bouwen. En dan zou je eigenlijk meer landbouwgrond nodig hebben in plaats van minder. Leg dat eens uit? Nou ja, je ziet, uh, kijk, woningen, uh, uh, zeg maar, uh, als je kijkt naar de, uh, de, de woningdichtheid van, um, uh, van uh, zeg maar, de, uh, de finex wijken, uh, die liggen, uh, zeg maar, tussen de 25 en 30 woningen per hectare. Als je dan uh, gaat uh, stapelen, zeg maar, dan wordt die dichtheid niet heel veel groter. Um, Je zou kunnen zeggen, als je een toren bouwt van 150 meter hoog... dan ga je toch uh, op heel weinig plek heel veel woningen kunnen bouwen. Uh, Maar je hebt daar uh, rondom zo'n gebouw ook heel veel parkeergelegenheid uh, nodig. Infrastructuur, ja. Infrastructurele uh, uh, dingen. Dus uiteindelijk uh, heb je gewoon voor voor al die woningen veel grond nodig. En dat ligt natuurlijk best binnenstedelijk. Maar goed, de rest ligt gewoon buiten de steden. Dus als je wil groeien en nieuwe woningen wil toevoegen aan het in Nederland. En dat zal moeten, want we hebben ook gewoon uh, uh, meer dan 70.000 mensen per jaar... uh, die dit land binnenkomen. En en ik denk ook dat, zeker waar het gaat vanuit oorlogsgebieden... dat wij ook niet anders kunnen. Dat heeft gewoon met menselijkheid te maken. Dan kan je je ogen er niet voor sluiten dat een deel van die grond... ook gewoon nu nog uh, agrarische grond is.
0: Die GVE-norm, jij bent zelf ook melkveehouder. Uh, die, die zweeft nu een beetje boven de markt. Er uh, is veel aversie tegen. Je zou kunnen zeggen. Als er een GVE-norm is, dan is er wel duidelijkheid. Dan kan die misschien niet fijn zijn, maar dan weet je wel als boer waar je aan toe bent. En dan is misschien stoppen ook wel een, uh, een optie. Want vaak onzekerheid, dat is nu ook uh, iets wat, uh, wat erg aan boeren vreet.
1: Ja, maar ik denk dat de grootste onzekerheid. Uh, Speel ik wel even advocaat van de duivel, als uh, be, je begrijpt wat ik bedoel. Ja, maar. ja, ja, absoluut. Nee, maar, maar ik denk dat dat iedereen daar ook goed tegen kan. Uh, ik, ik, ik geloof zeker dat hoe, hoe eerder je duidelijkheid hebt, ook al is die maatregel niet prettig, dan kan je wel op acteren. Het enige wat ik wel merk is dat we hebben natuurlijk heel veel kunnen bereiken met techniek. Um, en, um, en er is al heel veel gereduceerd door de jaren heen. En nu lijkt het alsof die, uh, die Technische uh, maatregelen of uh, uh, helemaal niet meer ertoe doen ja. dat het puur over een getal gaat. Het gaat ja. over reductie van de veestapel met 50%. Ja. Het gaat over um, uh, bovengrenswaarden stellen. En ja, dat is denk ik uh, waar die landbouw in Nederland, die in een delta-gebied bijzonder geschikt voor landbouw, uh, nou eenmaal zo gefloreerd heeft. Daar kan je niet zeggen, nou dan gaan we nu ineens een grens stellen en dat is het dan maar. En uh, dan haal je alle ondernemerschap bij die ondernemers ook weg. En daarmee uh, maak je eigenlijk de agrarische sector in Nederland een soort van vleugellam. Ja, die maak je dan. En ja, dat is nu uh, binnen binnen alle uh, perikelen rondom uh, uh, onder andere stikstof. Maar het is niet alleen stikstof, het heeft ook met... uh, met de bodemwaterkwaliteit te maken, beschikbare uh, uh, grondwater, uh, oppervlaktewaterkwaliteit. Uh, uh, Al die uh, elementen uh, spelen mee. Um, ja, goed. En dan, dan, um, uh, dan zeg ik niet van nou, uh, een, een getal uh, bepaalt dan hoe goed je als ondernemer de toekomst in kijkt. Er zijn veel meer dingen belangrijk in.
0: Al die dingen over een aantal dingen die je noemt komen ook terug in het landbouwakkoord. Waar uh, momenteel nog flink over wordt onderhandeld. Um, hoe kijk jij daarnaar, naar die onderhandeling? Ik neem aan dat je op de afstand, uh, op afstand volgt. Heb je nog hoop op een goede
1: uitkomst bijvoorbeeld? Nou, ik, 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 heb, ik heb wel hoop, maar op een goede uitkomst. Daar ben ik op dit moment wel uh, een beetje sceptisch over. Ja. Gewoon omdat de belangen te ver uit elkaar liggen. We ook te maken hebben met een... Uh, met een huidige regering die natuurlijk heel veel problemen heeft... maar ze allemaal niet echt oplost. Ja. He, en, en, en wat dat betreft uh, ja, moet ik het nog maar zien... of ze het einde van het jaar ook, uh, ook gaan halen. Het
0: kabinet, ja. Ja, ja. ja, ja. Dus uiteindelijk um, ja, dan kun je nog zeggen... van een slecht akkoord is beter dan geen akkoord. Want Adem heeft gezegd dat het dan nog, uh, nog zuurder is. Uh, de de, de gifbeker, om het zo maar te zeggen. Vind je dat dan ook zo? Of?
1: Nou, ik denk dat we als landbouw... zeg maar wel gewoon... Uh, onze, hè, we moeten kijken van... nou, wat is nou reëel gezien... een goede toekomst voor die landbouw? En die uh, is niet zo zwart-wit... als van nou, hoe we het vroeger... of hoe we het gedaan hebben tot zover. Dat was de allerbeste manier. Nee. Um, maar het is vooral... Uh, als je het producten gaat telen... dan moeten de consumenten bereid zijn... om of meer te betalen... omdat jij minder mag produceren... Ja. Uh, of je moet uiteindelijk mee kunnen met de wereldmarkt... en uh, ja, dan, dan, uh, dan is dat het uh, devies, zeg maar. En, en nu is beide een beetje niet het geval, lijkt het dat wel. Dat klopt. Uh, ja. We zitten uh, ja, voor, uh, even losstaand van een aantal ondernemers... die een keuze maken, hè, die, 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 uh, die zelf verzuivelen... of die al biologisch melkveehouder ja. of, uh, of akkerbouwer zijn. Dat zijn keuzes die je maakt. Maar waar het gaat over de gangbare landbouw... denk ik dat we in een... Um, in een, in, een, in een squeeze zitten tussen wat we nu gangbaar vinden... en tussen wat in de toekomst gangbaar zou moeten worden... om uh, een, een duurzame uh, toekomst voor je bedrijf te hebben. Dus dat houdt in dat we eigenlijk
0: in een transitie zitten. Om het woord maar dat, te
1: Ja, dat zitten we. En um, dat, dat is ook niet erg... want ik denk dat, dat elke generatie gaat door een transitie heen. En we zijn natuurlijk van, uh, in... in in ambitie uh, van altijd van schaalsprongen uitgegaan. En uh, Dus uh, een ambitieuze boer die groeit en groeit. Nou, het zou best eens kunnen dat een ambitieuze boer naar de toekomst toe. Uh, uh, toch ook wel wat meer ogen en oren heeft voor, voor die, uh, die opgave, biodiversiteit en, uh, en duurzaamheid. En, um, en misschien juist daarop uh, op, 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 op een. Uh, als hij er op een andere manier naar gaat kijken, ook een actief deelnemer van kan zijn. Zo goed als blijft het grasland nu natuurlijk een kleine meerwaarde heeft voor CO2-opslag. Um, um, maar ik denk dat, dat je op zo, als je op zo'n manier naar de toekomst kijkt, dat er altijd wel toekomst is. Maar het lamleggen van een sector door een grens te stellen waarvan je weet dat heel veel in die sector het niet gaan halen... Dat geeft nu al angst ook voor de uh, banken, want die zullen... Die niet... gaan ook op de rem trappen, ja. ja die die iedereen, willen uh, ja. nooit investeren in dingen die, en, die, 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 die eng zijn, ja, dus ja. zeker niet in dingen die, die onduidelijk zijn.
0: Je bent zelf ook boer.
1: Dat
0: uh, is meerdere jaren lang naar voren gekomen in dit gesprek. Je, praat, je denkt ook als een boer, als ik het zo inschat wel. Uh, heb je, hoe hou je het hoofd koel in deze onzekere tijden? Of waar hou je aan vast? Laat ik het anders zeggen.
1: Nou ja, goed. Ik heb besloten om, om, om van onze eigen melk... zeg maar maximaal 60% te kunnen verwerken. Uh, naar een product waarvan... Uh, ja, m- mijn onderbuikgevoel zegt van... nou, dat is... Uh, 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 we zitten in een streek die... Uh, in, uh, in, in dat laagveengebied... die ook heel erg uh, beperkt wordt. Uh, waar, uh, waar, waar we al een hoog waterpeil hebben. Uh, ja. Waar we dus al wel een beetje gewend zijn aan... Uh, ...aan aan niet een ongeremde uh, groeimogelijkheid. Maar waar we ook zien dat als dat gebied... ...dit dit specifieke gebied zich enorm goed leent... ...voor een een, een heel mooi ambachtelijk product... uh, ...waar je ook niet in heel Nederland uh, mee uit de voeten kan... Dat geeft mij weer voldoende uh, energie om om, om positief uh, de toekomst in te kijken. Maar je zal echt wel als als boer, als ondernemer moeten bedenken... van ja, in het product wat ik maak, uh, maak ik nou het verschil? En is de markt, zeg maar, wil die mijn product kopen? Of ben ik bereid om het product te maken wat de markt vraagt? En als je zegt van nou, ik wil gewoon alleen maar witte melk maken... uh, dan moet je misschien ook wel de conclusie trekken dat... uh, dat, uh, nou, Nederland of West-Europa misschien niet het gebied is waar jij je toekomst, ambities, uh, uh, met, met je ambities helemaal kwijt uh, kan, zeg maar.
0: Dus dan moet je op een gegeven moment ook eerlijk naar jezelf zijn, dat eigenlijk met je, met je aangeeft.
1: Hebben wij natuurlijk uh, al, al eerder, uh, zeg maar, die, uh, de hoos naar, naar Amerika, Canada en dergelijke is natuurlijk een beetje voorbij, maar misschien ja. krijg je wel weer zo'n periode dat er toch wel heel wat mensen die zeggen, nou, ik wil dit gewoon niet meer, dat, dat, dat ze de biezen pakken. en Kijk, het positieve vind ik van de huidige tijd, doordat er heel veel stakeholders zijn, uh, is er ook altijd een koper voor je boerderij. Dus het het financiële risico voor jou als boer om die stap te kunnen maken is wel uh, op dit moment uh, niet niet zo heel groot. Er is een vangnet. Er is een vangnet en die is of de overheid, maar ja, die belet je op dit moment om, als ze jou kopen, om nog elders te gaan boeren. Natuurlijk een rare regeling, maar goed... Maar goed, en als je het breder bekijkt... zullen er ook andere kopers zijn. Want wij zien gewoon in ons werkgebied... dat de grond helemaal niet naar de overheid gaat... maar dat die gewoon naar, naar, naar een andere boer gaat... En, en dat die daar lekker weer op gaat ondernemen. Dus dan besluiten we deze podcast met de conclusie... dat een bedreiging altijd weer een kans in zich heeft. Ik denk dat je... ja, soms weet je dan... dan ook als boer, dan, dan is het ontzettend lastig... Om, om nog ergens licht in de tunnel te zien... En dat begrijp ik ook heel goed. Uh, Ik heb iets makkelijker praten natuurlijk... omdat wij ook een breder uh, bedrijf hebben... en dat we ook andere sectoren bedienen. Maar ik denk van nou waar... hou gewoon vast dat als je het zelf... uh, naar jouw eigen toekomst niet meer ziet... er is altijd nu een koper voor uh, jouw landbouwbedrijf en grond. Ook al zou je dat niet uh, aan de overheid willen verkopen... dan zijn er gelukkig nog voldoende andere mogelijkheden. Dus inderdaad, er is uh, altijd weer een kans uit een bedreiging te maken. En de prijs ligt altijd hoger... dan uh, dat je er zelf voor gegeven hebt.
0: Uh, dat, uh, dat zonder. Moet we heel gek doen.
1: Da, uh, ja, of je moet het gisteren gekocht hebben. Of je moet maar... het gisteren
0: gekocht hebben. Johan, dank voor dit gesprek. Alsjeblieft. Dit was de grondkast van Boeren Business... met Johan Schep van Schep Makelerij, Makelaar en melkveehouder. Hij werd geïnterviewd door Wouter Baan... van Boerenbusiness. Business. Hou Boeren Business in de gaten... voor meer afleveringen over de grondkast. Heb jij vragen? Stuur dan een mail naar de redactie... Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Grondkast.